0: Muy buenas, una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta cuando estamos trabajando o queriendo ayudar a nuestro perro con la reactividad es el manejo de las distancias. Además del manejo de correa, que eso es muy importante también, también está el manejo de las eh, distancias, de cuáles son esas distancias, eh, qué involucra cada una de ellas, qué podemos hacer en cada una de ellas. Todo eso te lo explico de una manera muy muy detallada en el libro número uno de la saga Desafío de la Reactividad. Saga que se compone de tres libros, eh, más tres. Cada libro viene, viene también con una plataforma en vídeo donde se complementa de manera visual, más bien audiovisual, eh, todo el contenido que os reflejo aquí en los libros. Eh, os voy ahora a leer un trocito del libro con respecto al capítulo de las, de las distancias. Es un capítulo muy extenso, con lo cual voy a leer un trocito y voy a desarrollarlo para que vayáis haciendo boca de lo que podéis encontrar en el libro. ¿Vale? Nos vemos ahora en un minutito. Bueno, este es el pedazo libro sobre reactividad Bueno, este es el primero de tres Nos vamos a ir a la página 100, 100, 100 eh, A ver cuando tengáis vosotros ya el libro Y podamos leerlo así en grupo La página número 101 Empezamos el capítulo donde explico las cuatro distancias Y te voy a leer algunos trocitos ¿Vale? Um, durante todos los años que he estado trabajando con perros, en su mayoría perros con conductas reactivas, he podido distinguir cuatro distancias principales. Estas distancias son observación, incomodidad, focalización y reacción. Ahora bien, ¿se dan todas siempre? No, o más bien sí, pero con algunos matices. Me explico. Las combinaciones bien podrían ser así. uno, Observación, incomodidad, focalización, reacción... Dos, observación, focalización, reacción. Tres, observación, reacción. ¿Vale? La dos y la tres no se difieren mucho, ya que la diferencia está en nuestra capacidad de observación del lenguaje del perro en la mayoría de los casos. A veces hay señales que se nos escapan de nuestro perro y hace que, evidentemente, pues hay algunas partes, por ejemplo, de las distancias que no que no veamos en él y pensemos que directamente va a otra, eh, pero es porque no, no nos hemos fijado y eso se ve mucho en la evaluación con los vídeos, ¿vale? Cada perro es un mundo y hay perros que reconozco que son difíciles de leer, bien por el color, los perros negros son más complicados de leer, o morfológicamente hablando, orejas o colas cortadas o perros con mucho pelo. Este tipo de perros no están eh, no es tan sencillo leer, interpretar su lenguaje corporal ¿vale? Eh, y ahora te voy a leer otro trocito bueno, aquí lo que hago es te pongo una ilustración y te voy explicando con respecto a la, a la ilustración te voy desarrollando el lenguaje corporal de cada uno que claro, ahora leerlo aquí pues tampoco tiene mucho sentido porque necesito que tengáis la, la imagen presente, ¿vale? Eh, pero bueno, sí que te puedo decir, hay una, este capítulo es largo, ¿eh? Hay una parte que eh, es que te lo voy desarrollando en función de los escenarios que nos podemos encontrar, ¿vale? Entonces, déjame irme a otro punto. Aquí nos estamos yendo a la página 115 ya, ¿vale? Eh, mm, es que quiero... Bueno, voy a otro punto, ¿vale? Eh, recuerda que hemos, estado comentado a, que hemos estado comentando antes... Y es que si tu perro ya ha reaccionado de manera reactiva en algún momento, ten por seguro que las distancias siguientes serán más cortas porque su estado de ánimo no será el mismo. Por lo tanto, tendrá el cortisol por las nubes y su capacidad de aprendizaje y gestión se verá altamente reducida, por lo que es normal que poco a poco se vaya alterando a menor distancia. Por eso es tan importante darle el tiempo necesario para que se recupere su estabilidad emocional lo antes posible. Y ojo, el estrés es acumulativo. No pienses que si la reacción ha sido muy intensa, se le va a ir ese estrés en cuestión de minutos. Pero solo con reducirlo al máximo ya tenemos mucho ganado, nosotros y el perro. Recuerda, una vez más, a mayor emoción, menor cognición. Es decir, cuanto más alta sea la emoción, positiva o negativa, menos, menos capacidad de aprender, pensar y resolver problemas. Ten en cuenta esto en cada paseo. Y esto es muy importante. Luego lo desarrollo más, ¿vale? Eh, es muy importante esta parte que te digo porque... Eh, a veces nos tomamos yo cuando en el, curso, en el curso de la academia, por ejemplo, hay un curso de reactividad donde también explico el tema de las distancias y hay una, hay una cuestión que siempre se repite ¿no? y es que eh, como que nos focalizamos en en que las distancias como que son siempre las mismas para nuestro perro y no es así de hecho, en un mismo paseo, en el mismo paseo de la tarde, de la mañana, etc., lo que puede pasar y normalmente pasa es que esas distancias sean muy variables porque la distancia de observación, de, de, de incomodidad, focalización y, y reacción van a ser variables en función de dos cosas. Uno, de la fuerza que tenga el estímulo, ¿vale? Hay estímulos que tienen mucha más fuerza que otra a la hora de que nuestro perro reaccione y dos, el estado emocional del perro. Eh, por supuesto, nuestro propio estado emocional también, ¿vale? Pero ahora nos vamos a centrar en el del perro. ¿Por qué? Porque cuando nuestro perro reacciona en un momento determinado, imagínate que vamos paseando por la calle y nuestro perro reacciona a un monopatín, a un perro o lo que sea, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer ahí para, bajar, eh, para, para que el perro al final se tranquilice y, y, y baje su, su emoción, pero si no lo hacemos, qué es lo que pasa muchas veces, que es que dejamos que el perro reaccione y nos vamos con el perro, eh, vamos tirando, o sea, no, nos vamos yendo. Pero, ¿qué pasa cuando nos llevamos al perro de esta manera tan sobreexcitada, tan frustrada, tan enfadado? Porque a veces, aquí dependerá si está sobreexcitado, si tiene frustración, si tiene ira. Hay una serie de emociones que, se pueden, eh, que están presentes en la reactividad. Cuando tú te llevas al perro en ese estado emocional tu perro ya está muy subido, tu perro ya está con un nivel de estrés y de cortisol hasta arriba. Si tú te llevas al perro de esta manera, a la mínima que el perro vea otro estímulo, ya mucho más lejos que antes, va a reaccionar. Y es lo que te digo y es lo que te cuento aquí de una manera muy precisa y muy detallada, el cómo tenemos que ir actuando con nuestro perro cuando vemos que nuestro perro reacciona y cómo tenemos que ir manejando las distancias conforme nuestro perro va reaccionando. Cómo tenemos, dónde tenemos que empezar nosotros a trabajar con las distancias. En qué, cuál es la distancia más adecuada para empezar a trabajar, ¿vale? Que ya te digo yo que la distancia más adecuada es la de incomodidad. Eh, esta es la distancia más adecuada para trabajar. Pero entre medio pasan muchas cosas, que es lo que yo te voy desarrollando en el libro con diferentes escenarios que nos podemos encontrar y te los voy desgranando para que veas cómo podemos ir eh, manejando las situaciones. Entonces, lo más importante de todo este tema de, con respecto a las distancias es que cuando tu perro tiene una reacción reactiva, no te vayas con el perro de, con ese estado emocional. Tienes que pararte, eh, esperar, esperar a que tu perro se relaje, esperar a que nosotros también nos relajemos porque en ese momento vamos a estar... Eh, también frustrados, vamos a estar eh, estresados por el momento tan, ah, tan alterado del perro. A lo mejor el perro nos está tirando de la correa, la gente te está mirando, la persona a lo mejor del otro perro o el monopatín o la bici te está poniendo a caldo, eh, porque últimamente hay mucha educación y cuando un perro reacciona eh, en la otra persona se te pone a insultar, como, no sir, como si no hubiera un mañana. Estas otras personas también tendrían que trabajar su autocontrol, ¿vale? Eh, bueno, la sociedad en general deberíamos trabajar nuestro autocontrol. Entonces, es vital, importantísimo, para poder manejar muy bien las distancias y el manejo de las distancias va a ser primordial primor, primordial, 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 a la hora de, de ayudar a nuestro perro a gestionar todas esas situaciones que le ponen nervioso o que le sobreexcitan o que le frustran o que le, o que le enfadan, ¿vale?, la manera más efectiva eh, no, no significa que siempre sea la más sencilla, ¿vale? Porque va a depender también de cada perro, de cada caso, de cada situación, de cada persona, de cada estímulo. Va a depender de muchas cosas. A veces las cosas se nos pueden complicar y a veces se nos puede poner muy fácil. Eh, ahí es donde tiene que estar nuestra maestría. Y es lo que pretendo darte, con esta saga, no solamente con el tomo número uno, sino con el 2 y el 3, porque el 2 me enfoco mucho, muchísimo, porque está, eh, va a estar enfocado única y exclusivamente a la parte de gestión emocional, a la parte de autocontrol y a la parte de estrés. Eh, tres factores, tres, eh, eh, tres claves, tres aspectos muy importantes a la hora de manejar la reactividad. Entonces, aquí te desarrollo muy bien y de una manera muy detallada y de manera muy amplia y con ilustraciones y luego los vídeos que acompañan al libro. También vas a, vas a ver ejemplos de cómo se manejan las distancias, ¿vale? Eh, con lo cual es muy interesante. Todo, es como una formación en libro físico más vídeos, ¿vale? Eh, solo que además lo vas a tener de por vida y realmente para tenerlo de por vida esta plataforma de formación está a un precio totalmente ridículo, realmente. Eh, porque el precio es prácticamente el precio de un libro y... Pero además viene con vídeos. Dicho esto, aquí te voy a, aquí te desarrollo de manera muy precisa y muy a fondo todo este tema de las distancias. Pero, pero de verdad, lo más importante, ten en cuenta que no debes, poder puedes, ¿vale? Poder puedes, pero no deberías irte de la situación en la que tu perro está reaccionando con tu perro reaccionando. ¿Significa que tienes que quedarte en el mismo punto donde tu perro está reaccionando? No, significa que tenemos que buscar esa distancia de incomodidad, que te la explico detalladamente aquí, ¿vale? Eh, para que tu perro sea capaz de gestionar esa situación de la manera más, eh, de, de la manera en la que el, eh, tu perro va a poder. ¿Y cuál es esa distancia de incomodidad? Te la va a decir el perro. No hay una serie de metros. Eh, hay personas, hay, depende de situaciones que será un metro, dos, tres, cinco, diez o quince depende, como te decía antes, va a depender mucho de la fuerza de la potencia del estímulo y va a depender mucho del estado emocional contra más, y recuerda la fase que te he dicho antes, cuanto su nivel de, de, cuando su nivel de emoción sea buena o mala es decir, sea ira, frustración o sea sobreexcitación porque quiere saludar al otro perro, ¿vale? cuanto más alta sea su emoción más baja será su capacidad cognitiva, es decir, su capacidad de aprender, su capacidad de resolver situaciones. Por tanto, hemos de ir en busca de esa distancia en la que podamos bajar su, su nivel de excitación, su nivel de frustración, su nivel de ira, su nivel de rabia, ¿vale? Para que el perro sea capaz de procesar todo lo que está pasando a su alrededor y pueda gestionarlo emocionalmente, que esta es la parte importante. Entonces aquí muchas veces dice pero ¿y le premia o no le premia? ¿Le digo algo o no le digo nada? Aquí también va a depender de cada perro. Eh, yo soy más partidaria de, evidentemente, de no utilizar comida, ¿vale? Aquí también os explico por qué no uso comida eh, cuando trabajo con perros, o, no, o sea, no uso comida en un 90%. Siempre va a haber un 10 que necesite usar comida. Pero en el 90% de los casos yo no uso comida para trabajar con perros. Eh, y aquí te lo explico también, te lo, te lo razono para que lo entiendas, ¿OK? Porque lo más fácil es ir con las chuches y atiborrarlo a chuches. Pero esto tiene también su parte muy delicada. Eh, porque podemos estar premiando cosas que realmente no queremos premiar, ¿vale? Además de que dependemos de algo externo que no es nosotros. Entonces, a la hora de premiar, de reforzar a nuestro perro, eh, hemos de tener en cuenta que eh, hemos de tener en cuenta dos cosas. Una, que el propio premio del autocontrol y la gestión emocional es eh, el estímulo en sí, es decir, el objetivo de nuestro perro, por ejemplo, y esto vendría solamente en casos de sobreexcitación porque quiere ir a saludar, no porque tiene rabia. ¿vale? Eh, la propia recompensa sería el poder acercar a nuestro perro al otro perro. De una manera más calmada, más sosegada, más tranquila y que el perro vaya adquiriendo una serie de habilidades sociales para acercarse al otro perro. Y insisto, aquí también regulando muy bien las distancias junto con su estado emocional. Y luego hay que tener en cuenta otra cosa y es que eh, la propia emoción, la propia calma ya debería ser un refuerzo en sí. Y no solamente la emoción en sí del perro, sino también la nuestra. Al final, si tenemos un buen vínculo, si tenemos un buen, una buena relación con nuestro perro, no nos va a hacer falta re, eh, recurrir a cosas externas. Y si hay que recurrir a algo externo, yo siempre voy a invitar más a recurrir a un juguete. A un juguete en el que pueda jugar de manera activa con el perro, en el que yo sea parte fundamental del juego, como puede ser la cuerda, el mordedor, etcétera ¿Vale? Donde estoy jugando de manera activa con el perro y no algo que lo separa de mí. Porque yo lo que me interesa, a mí lo que me interesa eh, es precisamente que sea la causa que sea por la que tiene eh, comportamientos reactivos tu perro o mi perro, si lo pongo como ejemplo, ¿vale? Es que confíe en mí también. Y la confianza eh, es la base de una relación. Y yo no puedo o, Puede ser que sí, pero yo no quiero intentar forjar una relación que no es una relación a base de comida, ¿vale? Eh, quiero que se conecte conmigo. Quiero que el perro confíe en mí en las situaciones. Quiero que el perro sea capaz, o sea, quiero que el perro sea capaz de confiar en mí porque yo soy capaz de confiar en el perro. Pero para yo confiar en el perro, uno, tengo que confiar en mí otra vez, o sea, esto es como un boomerang que va y vuelve, ¿vale? Para yo confiar en el perro, tengo que confiar en mí con respecto a conocer a mi perro, en saber leer y saber interpretar el lenguaje de mi perro. Pero es que además mi perro va a, saber, va a poder confiar en mí si encuentra en mí esa seguridad, esa calma y esa referencia que necesita para momentos en los que quizás se pueda poner nervioso porque tiene miedo, porque está estresado, porque tiene ansiedad, porque está sobrecitado, porque, eh, eh, porque siente esa rabia, esa ira. Eh, frente a una situación, etcétera, ¿vale? Eh, que el tema de la ira viene muchas veces pre precedido por el miedo, pero que ya se ha acumulado tanto y se ha incrementado tanto que una de dos o se transforma a veces en pánico o se transforma en rabia y e, e, e ira por el propio miedo del perro, ¿no? Que quiere que ese eh, estímulo se largue, se... se se aleje por completo de donde está él. Por lo tanto, distancias, fundamental, distancias, está observación, incomodidad, eh, focalización y reacción. La distancia de focalización normalmente suele ser la más clara porque es la que el perro se queda literalmente congelado, como si lo hubieran puesto en pausa. Y, e inmediatamente de ahí pasa a la reacción. Si no, si no manejamos bien la distancia. También hay casos, que también te lo explico en el libro y también lo podrás ver en algún vídeo, donde eh, el momento de focalización es muy corto y hemos de eh, observar muy bien a nuestro perro cómo pasa de la observación a la leve incomodidad y de la leve incomodidad a la leve focalización y de ahí pasa a la reacción muy rápido. Entonces, hemos de ser muy hábiles observando a nuestro perro Tienes que ser muy hábil observando a tu perro. Tienes que observarle muchísimo. Nuestro perro está constantemente observándonos. Pero nosotros no estamos constantemente observando a nuestro perro, ni siquiera en el paseo. Porque el paseo a lo mejor lo pasamos más tiempo mirando por el móvil o viendo las tiendas o lo que sea, que, que, o hablando con el que tenemos al lado, que no realmente en observar a nuestro perro. Tampoco es plan que te obsesiones y que vayas constantemente mirando a tu perro, ¿vale? Pero sí que tienes que, eh, como ya decía una vez, ser muy hábil en la vista y, y al igual que cuando aprendemos a conducir tenemos que aprender a ser muy ágiles en, en mirar los retrovisores en mirar tres retrovisores más el frente más eh, el manejo del coche en sí mismo verdad que llega un momento en que es automático en que tú ya no piensas simplemente miras 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 pon, pom 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 pom, pom tu, 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 y lo vas haciendo sin enterarte pues con esto pasa lo mismo el tema de las distancias va a llegar un momento que las vas a tener tan integradas que las vas a manejar sin tú darte cuenta. Pero para eso primero tienes que ser muy consciente de cuáles son, de cómo identificarlas y qué hacer en cada una de ellas. Y cuáles son los recorridos o cuáles son las combinaciones que nos podemos encontrar en función de si el perro está más o menos cerca del estímulo y en función de si el perro ha inhibido algunas señales de su lenguaje. Esto también cuenta mucho a la hora de, de observar a nuestro perro para identificar las diferentes, el diferente lenguaje que manifiesta nuestro perro en las diferentes, eh, en las diferentes distancias. ¿vale? Pero es muy importante porque las distancias son las que te van a ayudar a, eh, a manejar la gestión emocional del perro y tuyas. Y recuerda que tu gestión emocional está directamente relacionada con la gestión de la correa así como estés tú emocionalmente vas a manejar la correa y así como tú estés emocionalmente y como tú estés manejando la correa así también va a reaccionar nuestro perro muchas veces el perro reacciona porque lo desencadenamos nosotros y esto lo, lo he visto muchas veces en las evaluaciones de los vídeos que es la correa la que detona la reactividad ¿vale? el perro de repente está observando quizá está, eh, está empieza a estar un poco como, como incómodo y empieza a focalizar y ahí la gestión de la correa nuestra, pum, termina por apretar el botón. Entonces, y esto, insisto, una vez más, tiene que ver con la propia gestión emocional nuestra, ¿vale? Independientemente de que el perro tenga que hacer la suya para procesar, integrar y tolerar lo que está pasando a su alrededor. Bien sea por miedo, por pánico, etcétera. Mañana... Nos vamos a ver de nuevo aquí en, 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 el, en, en estos vídeos de lectura. Y mañana te voy a hablar de algo muy importante como son, eh, como son las expectativas que les ponemos que nos ponemos en cuanto a tiempos, ¿vale? Eh, ayer, por ejemplo, en una consultoría online eh, surgió, no como muchas veces surge, no solamente porque surgiera ayer en la consultoría, sino muchas veces, de hecho, la gran mayoría de veces cuando estoy trabajando con una persona, Bien sea en la academia, bien sea presencial, bien sea online. Siempre, 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 siempre o más bien nunca, 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 nunca falta la pregunta de y esto en cuánto tiempo tardará, ¿vale? ¿Cuánto tiempo, tardaré, eh, ¿Cuánto tiempo tardará el perro en? ¿Cuánto tiempo tardaré en ver tal cosa? ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo, cuánto tiempo, cuánto tiempo, cuánto tiempo? Mañana hablaré profundamente sobre esto porque creo que... Eh, tenemos, tenemos que tomar conciencia de algunas cosas, eh, de tener mucho cuidado con las expectativas que nos ponemos, sobre todo con referente a los tiempos y a lo que nosotros vemos. Otra cosa que vemos que veo mucho en los alumnos de la academia es que, eh, bueno, lo diré mañana. Os lo voy a decir mañana porque es muy interesante esta parte que, que contaré con respecto al tema de la expectativa que me lo encuentro cada semana en los webinars de los, de los alumnos de la academia y me los encuentro con cada persona con la que trabajo eh, porque nos creamos, nos queremos crear una expectativa que es bueno creársela, pero hemos de tener mucho cuidado de cómo nos la creamos. Entonces, mañana hablaré de cómo crearnos o no crearnos o cómo ir formando una expectativa para que no nos frustre, no nos agobie, no haga que no, que no eh, tiremos la toalla. Porque una de las cosas que más influye a la hora de no conseguir los resultados que queremos es porque tiramos la toalla demasiado rápido, porque nos ponemos unas expectativas demasiado altas en tiempo y forma, ¿vale? Y ojo porque esto es un arma de doble filo. Hemos de ponerlas, pero hemos de saber ponerlas. Entonces, mañana, mañana hablaré de este tema porque cuando ayer hablé eh, con, con, con esta alumna en la consultoría, me sal, me, cada vez que me pasa me salta la alarma. Y, pero ayer dije, tengo que hablar exclusivamente de esto porque ya llega un momento en que, en que hay que tener mucho cuidado con, con, con las ideas que nos metemos en la cabeza. ¿Vale? Así que nada más. Tienes este tomo, el tomo número uno de la saga Desafío a la reactividad. La saga desafío a la, a, la, a la reactividad se compone de tres tomos. ¿vale? Desafío a la reactividad 1, donde hablo de manera muy extensa sobre la reactividad en sí misma, las distancias, las pautas, los factores, el lenguaje... Eh, cómo distinguir reactividad de lo que no lo es, eh, cómo distinguir reactividad de agresividad, etcétera, cómo hacer un buen diagnóstico, hay una serie de ejercicios prácticos, hay una serie, eh, hay una serie de ilustraciones donde eh, te pongo diferentes situaciones para poder leer y poder interpretar el lenguaje de los perros, ¿vale?, Tienes también, recuerda que en cada libro tienes una plataforma en vídeo que acompañan de manera audiovisual todo lo que estás, lo que estarás leyendo y aprendiendo en la saga de la reactividad. Ahora está en preventa, eh, lo, lo puedes reservar mientras está imprimiendo, se está imprimiendo la primera tirada, se está imprimiendo la primera edición. Entonces, eh, se terminará de imprimir eh, a final de abril, principio de mayo y será cuando los empiece a enviar. O sea, la previsión de envío es la, durante la primera quincena de mayo. Quedan ya muy pocas semanas para que tengas este libro en tu casa. Eh, además, en la preventa tiene una serie, tienes una serie de ventajas y eh, de ventajas, beneficios y de regalos. Tienes de regalos tres workshops con respecto a la reactividad. Uno de interpretar el lenguaje canino, uno de gestión emocional y uno de eh, reactividad en el perro adolescente. Tienes tres e-books también gratuitos. Eh, por reservar el libro, por comprar el libro en preventa, el libro o la saga, ¿vale? Estos tres e-books son uno para, uno para trabajar la llamada, otro eh, para el tema de cachorros y uno para el tema de alimentación natural, para iniciarte en el mundo de alimentación natural. Eh, y luego tienes también la ventaja y el beneficio de que eh, los libros que se compren en la preventa van a estar dedicados de manera personalizada, uno por uno, a la persona que ha comprado el libro y a su perro. Si me lo ponéis, justo, todo eso está explicado en la página desafio-la-reactividad.com Ahí, en la página principal, tienes explicado los beneficios de la preventa, ¿vale? Y qué es lo que tienes que hacer para poner tu nombre y el nombre de tus perros eh, para que te lo pueda dedicar. Esto en la página principal de desafio-la-reactividad.com Luego tienes en el libros, en el menú libros, tienes eh, la posibilidad de reservar la, la saga al completo y eh, en el submenú de libros que pone desafiar a la reactividad 1, podrás reservar eh, el tomo, el libro número 1, solamente en libros y en la saga, ¿vale? Para que te llegue a tu casa la primera quincena de mayo. La preventa está hoy por hoy disponible para el libro número 1, el libro individual, está para España, España, Península, Baleares, Andorra, Portugal y Ceuta y Menilla. Y tienes, y, y, la, y la reserva de la saga, que son los tres libros en el que primero te llegará uno, te llegará este en mayo y los otros dos te llegarán con portes gratuitos, el segundo envío será, son, es con portes gratuitos, los otros dos libros cuando ya estén impresos, ¿vale? Entonces, y además los tres libros, eh, si se compran los tres libros a la vez, evidentemente tienen un descuento cada libro, que sale los tres muy bien de precio porque es casi un 3 x 2, casi, ¿vale? Además, con la ventaja de que el segundo envío no lo, no lo pagas. Pero esto solamente está disponible, la preventa de la, de la saga al completo, solamente está disponible, por pues, este tema del segundo envío, en España Península. ¿OK? Nada más. Recuerda, desafialareactividad.com, desafía la Tienes toda la información ahí. Cualquier cosa me consultas. No están disponibles en ebooks. No va a estar disponible en Amazon tampoco porque cada cuando tú compras el libro te llega un correo con un enlace para activar los vídeos, para activar la plataforma de vídeos. Esto no lo puedes hacer si, compras, si, si se comprara en Amazon o en cualquier otro sitio. Eh, podría haberme facilitado la vida y haber, puesto solo, haber escrito solamente los libros en vídeos. Sería muy, todo mucho más sencillo a la hora de la venta porque lo puedo subir en Amazon y ya está. Pero hay dos cosas fundamentales que Amazon no te va a dar. Uno es la calidad, de, la calidad del libro, porque la calidad del libro impreso en Amazon es una caca de vaca. Eh, viene sin solapas y la calidad, la calidad del libro, la calidad de este libro, de todo el mundo que ha tocado, las personas que han tocado, que han tenido el libro en la mano, una de las cosas que han destacado precisamente es la calidad del libro, ¿vale? La calidad del de, gramaje de las hojas, eh, eh, la, la calidad de impresión, la calidad del libro en la mano, ¿vale? Esto no te lo va a dar Amazon y luego el, la otra parte está esta, está en que el email con el que tú compras el libro es el mismo email que tú tienes, con el que tú tienes que activar la plataforma de vídeos. Y esto solamente se puede hacer comprando los libros en la página de puntocom no os preocupéis las personas que estáis en Latinoamérica o que estáis en otros países que no he dicho porque eh, estoy negociando y estoy hablando con diferentes mensajerías para poder estar muy segura de poder enviar los libros eh, a diferentes países y que no pasa nada, que no se pierden, que no se extravíen, que lleguen a la puerta de casa, no se dejen en los buzones, etcétera. Porque encontré algunas, eh, por ejemplo, correos, pero no te lo deja en el buzón. Y a mí no, no quiero dejar en el buzón un libro que te lo, que te lo pueden robar. ¿vale? Y que yo tampoco puedo hacer un seguimiento de dónde está el libro, ni tú tampoco. Así que como quiero que las cosas sean con calidad y con, sean con seguridad, bueno, pues hay ciertos países que tardarán un poquito más en tener la saga, en tener los libros, pero eh, sí o sí los tendréis, ¿vale? Esto es un compromiso que tengo conmigo mismo, conmigo misma, porque este, esta saga al completo quiero que esté en, en, en la gran mayoría de casas que tienen perros, como sus libros de cabecera de la reactividad porque no vas a encontrar ningún libro que aborde todo lo que hay escrito en la trilogía sobre la reactividad. No lo hay, no lo vas a encontrar porque no existe, ¿vale? Así que esta va a ser la biblia de la reactividad. La, va a ser no, es, bueno, va a ser cuando estén nosotros dos impresos, ¿ok? Nada más, nos vemos mañana en el siguiente vídeo, en, en la siguiente transmisión. Y, y lo dicho, tema distancias, hay que tenerlas muy, muy en cuenta nos vemos mañana, chao, te dejo con la presentación, que mola mazo, chao